0: Добрый день!
1: На волнах Комсомольской правды? Я Игорь Виттер, в гостях у меня сегодня наш любимый гость, и мой дорогой товарищ, председатель Совета по внешней оборонной политике Федор Лукьянов. Федор Александрович, привет. Привет. Скажи, пожалуйста, у нас вот на носу совсем во вторник, если мне память не извиняет, будет саммит НАТО. И на нем, наверное, будет главный вопрос, человечество: подливать будете?
2: Продлевать будут, уже, собственно, ответ дан. Другое дело, что статус гостьи не определен пока еще. Гостья настаивал на том, чтобы отношения, ну, как бы узаконить, а ей говорят, нет, пока, пока так продлим, а там будет видно. Ну, переводя на нормальный язык, значит основной вопрос, который «Хотела бы решить Украина» – это получение уже официального формализованного приглашения стать членом организации Североатлантического договора. Судя по всему, этого не произойдет. То есть, сейчас все, включая внезапно получившего, кстати, продление продленного генсека Столтенберга, говорят о том, что мы, конечно, заверим Украину в поддержке вот на любой срок, вот что угодно, сколько угодно, но пока идет военная кампания, о членстве говорить нельзя. Что любопытно, это все какие-то такие куларные разговоры, и не факт, что это как-то будет там закреплено, но вот якобы изобретают какую-то систему перекрестных гарантий без членства в НАТО, но перекрестных гарантий со стороны ведущих государств, чтобы Украина, значит, чувствовала себя спокойно. И вопрос, конечно, ну, понятно, что пока идет кампания, то действительно тут не о чем говорить, а вот потом... Ну, вот это вот любопытно. Рискнут они все-таки принимать Украину, понимая, какие риски это несет навсегда, либо ну, вот изобретут что-то другое. А вот в преддверии саммита
1: получается так, что, ну, казалось бы, там да, вот все сделаем, но статус не дадим. При этом выходят немцы и говорят, а мы не дадим истребителя. И вообще, вот тут многие задумываются: а вопрос-то, во-первых, если что давать. Потому что все, что могли, ну, кроме самолетов, уже дали. А дальше уже начинается то оружие, передача которого несет за собой ответку с нашей стороны. И э, на фоне этого еще не просто они говорят: не дадим самолетов, а говорят, а еще немцы мы разместим свои войска в Румынии. И мне сдается, что мы стоим на пороге грандиозного Шухера. Не зря же Байден там не так давно приезжал в Устраивал там торжественное, мягко как бы это сказать, подбадривание а поляков, рассказывая им, что они герои, победили во всех войнах, и вторую выиграли они в мировую, и вот сейчас они должны стать на острие, но вот похоже, что в эту топку кинут поляков и румынов, а ну и, может быть, страны Прибалтики.
2: Ну тут много можно рассуждать и спекулировать на эти темы. Что касается Румынии, то все-таки это не немцы предложили, а румыны попросили. Тоже, конечно, интересная логика. Надо было в Молдавии разместить, да, все равно это уже часть Румынии. Ну, в принципе, да, с Молдавией, Молдавия вообще фантастический, мне кажется, такой прецедентный случай если это, конечно, будет дальше развиваться, когда национальная так называемая элита тяготится собственной государственностью и думает, как бы ее сплавить побыстрее, чтобы мечта уже Мечтает об отмене суверенитета. Да, мечтает об отмене суверенитета. Это, кстати, я совершенно серьезно говорю, это, это нам тоже некоторая пища для ума, потому что у нас же... Лозунг, который мы выдвигаем, в том числе обращаясь к соседним странам, что ну вы что, совсем что ли, надо же суверенитет, это ценность, а для них это не ценность, и это сейчас, я говорю, безоценочно, ну, то есть, как бы вот страны маленькие, у них же другая совершенно логика, и в головах другой, другая система. Поэтому это к тому, что нам, наверное, на будущее надо тоже как-то подумать
1: Нужен ли нам суверенитет? Нет, о системе...
2: Говоришь. Нет, нет, я не о себе подумать, а о них подумать. А что, собственно говоря, мы... К чему мы их призываем? Я имею в виду не Молдавию конкретно, а вообще вот страны так называемого пустсоветского пространства, потому что, честно говоря, наш нарратив, он не очень работает применительно вот к ним. Ну, когда...
1: Абсолютно. Он никогда не работал. Он
2: никогда не работал, но мы почему-то упорствуем в этом, поэтому вот надо задуматься. Вот, а возвращаясь значит, к НАТО, я все-таки не думаю, что там прямо вот есть планы расчерченные с стрелочками, как они бросают в топку поляков, румын и так далее. А вообще, мне кажется, мы несколько переоцениваем степень стратегических талантов полководцев и политических деятелей там. Очень многое происходит, как и у нас, впрочем, спонтанно и в качестве реакции на вот текущие события. Вот случилось, мы реагируем. Ой, как-то получилось не так. Реагируем на это не так и так далее, и так далее. То, что американцы с какого-то момента, и было это, наверное, летом прошлого года, вот весна была еще такая непонятная, они С Лето они пришли к выводу, вот ты говоришь, поставьте орудие, оружие, которое вызовет нашу ответку. Беда-то в том заключается, что они в какой-то момент пришли к выводу, что ответок-то нету и не будет. Вот. И поэтому, если мы сравним состояние там на год назад, вот, начало июля, допустим, двадцать -го года и сегодня... Их мнение, что, а, собственно говоря, почему нет -то, если русские, в общем-то, ну, никак не реагируют. Ну, а тогда эти красные линии, которые у нас провозглашались неоднократно, они, видимо, совсем такие условные. Ну, а что тогда, собственно Даже ставя себя на их место, я думаю, ну, а почему? Ну, хорошо. Тогда возникает вопрос
1: вопросов. Следующий после будет ли продлевать. А если это так будет продолжаться, то это ничем не закончится, да? То есть, нет, есть мнение нашего президента. Все идет по плану. Мы перемалываем. Так и должно быть. И медленно, но верно мы приближаем победу. Возможно. Но мое мнение и, к сожалению, мнение наших общих с тобой и многих знакомых, и в том числе нашего вождя, учителя Сергея Александровича Караганов, который вызвал скандал, и поначалу его откровения о том, ну, и не только его, ты знаешь, поскольку в СВОПе не принято цитировать с атрибуцией, но ты знаешь, кто mm -hmm. говорил о том, что хорошо бы долбануть по Польше, без этого не получится ничего. В данном конкретном случае, при всем возмущении некоторых людей, да и моем первоначальном, таком неожиданно, логика понятна. Ведь если появится хотя бы F-16, взлетать им откуда? из польского Жешева. Тогда почему мы ждем, пока они появятся, пока не учат летчиков? И если все равно это с их стороны наш удар закончится обраткой с их стороны, то неважно, нанесем мы первыми ударами или последними, репутация у нас все равно на Западе абсолютно однозначно, Это к чему мы стесняемся? Может быть нам действительно нанести предупреждающие удары, проактивно
2: реагируя, а не ситуативно и
1: уже после того, как все произошло.
2: Ну да, логика у Сергея Александровича Караганова примерно такая, и он как раз, основной посыл его этой концепции, которая действительно вызвала оживление и обсуждение, я давно не помню такого вот, значит, бурления, заключается в том, что надо как раз вот надо восстановить ощущение красных линий, что вот есть такие красные линии, которые уже настолько красные, что после них уже все заканчивается. Значит, я не разделяю его подход по нескольким причинам. Первая причина, на мой взгляд, вот эта сама дискуссия, она немножко демонстрирует, что мы как бы впали в некоторые отчаяние, все, ничего не вышло, другое, значит, мы уже все, ядреным батоном.
1: Нет, просто мы все время предупреждали, да, а делали вот. следующий шаг. 24 февраля прошлого года мы сделали следующий шаг. Не помогло. Давай сделаем следующий шаг.
2: Ну, этот шаг уже может иметь... Собственно, первый шаг имел необратимый характер, второй шаг тоже будет иметь необратимый, но в еще более радикальном смысле. Во-первых, я, Сергей Александрович, много над тем дискутировал, и обсуждали мы, и я все время пытался понять, на чем строится его уверенность, что ответа с их стороны не будет. Потому что он совершенно убежден, что ответного не будет удара. Ну, к сожалению, я, в общем, не получил какого-то удовлетворяющего меня объяснения, потому что, ну, вот не будет, и потому что, ну, надо... Ну, потому
1: что они абсолютно уверены, что в ответ на их следующий удар мы полноценно весь мир встретимся.
2: Вдруг... Ну, вот, вот, понимаешь, когда речь о таких материях, и когда начинается разговор, а мы уверены в этом, а они уверены в том, это как-то немножко... Тогда... Не убеждает. Слушай, ну, слушай,
1: мы уже начали свой, ее как-то нужно заканчивать нашей победой. Извини, пока мы продвигаемся до статьи ни в коем случае не дискредитирую сейчас ничего, но, как мне кажется, мы несем и потери, и продвигаемся, точно не продвигаемся, мы сидим в обороне, перемалываем, да, возможно, это такая стратегия и тактика, но, как мне кажется, поскольку я уверен в том, что против нас в результате будет что-то применено, против нас воюет
2: весь западный мир, не весь мир, а весь западный мир, практически весь. Игорь, понимаешь, тут вот мы не должны попадать в ловушку собственных ощущений и собственной, прости, иногда я не про тебя говорю, а вообще про нашу атмосферу пропаганды. Против нас не воюет пока весь западный мир. Против нас воюет ставленник западного мира, которого западный мир, да, активно поддерживает,
0: но… Давай приведем что. Диалоги Ну что ж,
1: как я и обещал, продолжаем. Возвращаемся в студию Федор Александрович Лукьянов, председатель Совета по внешней обороне и политике. И я Игорь Виттель. Простите, я тебя перебил. Прочь на свою ставленник западного а, мира. Прочь
2: на свою ставленник западного мира, который выдвинули на передний край и его никому, в общем-то, не жалко. Так сказать, тем больше не сами рвутся. Ну ради бога. Но не надо преувеличивать степень нынешней поддержки. То есть, пока, на самом деле, разговоры о том, что вот, у них заканчивается то, у них заканчивается все, и дорого стоит, на мой взгляд, это не так. Да, проблемы выявились, как и у нас, что оказывается, значит, к большим войнам, к продолжительным военным конфликтам все перестали быть готовы. Но это как раз сейчас решается. И у нас решается, и там решается. Что касается денег, ну да, звучит довольно громко, все эти десятки миллиардов уже скоро к сотням под под подползет. Но в общем, не надо недооценивать, во-первых, мощь американской. Экономику. Во-вторых, способность эти деньги печатать в любом количестве, если надо. Правильно. И поэтому я боюсь, что Тут надо четко оценивать, что Если мы действительно Дойдем до прямого конфликта То это, конечно, будет совершенно другой масштаб А, а... что значит прямой конфликт? простите, я тебя перебью Там воюют наемники из... из нескольких стран НАТО
1: Как минимум поляков там очень много Много. Это да. уже прямое участие Можно сколь угодно нет, рассказывать,
2: это... что это Вежливые люди, это... их там нет Знаешь, а, во-первых, вежливые люди Их там нет, мы тоже знаем да. Из нашего опыта, во-вторых, мы знаем историю, мы знаем Испанию, мы знаем Вьетнам, мы знаем Корею. В Корее воевал китайцев такое количество, что просто даже трудно их посчитать. Но все-таки это не рассматривалось как прямой конфликт между США и Китаем. Mm -hmm. И когда генерал Маккарто требовал применить ядерное оружие, президент Трумэн ему это запретил делать. Поэтому здесь тоже немножко надо соотносить. Это пока не прямой конфликт, это конфликт косвенный, очень острый. Но это далеко не финальная стадия эскалации, если таковая будет. Знаете, а мы правильно
1: понимаем, что... По-моему, это твоя мысль была, что если мы применим что-нибудь такое... От нас отвернутся наши не союзники, но те, кто сейчас к нам относительно благожелательно настроен. В первую очередь, Китай.
2: Безусловно. Это они, собственно, говорят на всех уровнях. У меня вот как раз сейчас был подряд несколько мероприятий с китайцами в Шанхае потом в Москве. Их это, конечно, дико пугает все. Они к такому полету стратегической мысли, как у нас, пока не привыкли. Видимо, возле мы будущем не привыкнут. Дело не в том, отвернуться, не отвернуться. Просто китайцы, как и все остальные, они ведь и исходят не из наших интересов, естественно, а из своих, и их интерес, в частности китайцев, это вот совершенно очевидно стало мне после этих серий контактов, значит, максимально отсрочить серьезную уже такую лобовую конфронтацию с Соединенными Штатами, вот и сколь возможно. Это можно сделать, если они, так сказать, будут балансировать, маневрировать, они к нам относятся очень корректно, они многие вещи для нас делают, которые мы просим или даже не просим, но до определенного предела. Значит, если происходит вот такая вот коллизия, я думаю, что китайцам, индейцам и всем остальным будет чрезвычайно сложно, так сказать, объяснять необходимость маневрирования. В сторону России и для своих обществ Но в первую очередь для Запада Который, конечно, это использует В максимальной степени Что вы имеете дело не с кем-то А совершенно сошедшими с ума Обанкротившимися режимами и так далее Я не говорю, что это Фатально и окончательно Но мы сейчас же мыслим не в категориях Столетий, мы мыслим в категориях Ближайших месяцев и лет, когда все это должно Решиться. А китайцы как раз в категории ну, Столетий. Не надо, вот не надо но... Мне тоже нет. Ну, не столетий точно, а сейчас они, вот у меня ощущение от общения, что они вообще немножко растерянны. Что они вообще не мыслят. Нет, они мыслят, конечно, но у них другой совершенно. Они вот к этому времени импульсивных и сиюминутных решений, на самом деле, да, очень плохо подготовлены, потому что они все-таки считают, что надо как-то это, а не получается. Скажи,
1: пожалуйста, а вот куда не ткни? но ведь как же? Эти обидятся. Давайте прекратим снабжать транзит газа через Украину. Как? Подожди, там же Орбан. Мы, с Орбаном нельзя, ну, не вот хорошо получится. Вот а давай зерновую сделку рубанем. Подожди, там мы же обещали Эрдогану. Хорошо, давай вот здесь. Нет, вот тут Китай с Индией не поймут. А у нас свои национальные интересы. Понимаешь, если мне не изменяет память, в сорок пятом году, Америка... я не поддерживаю эту историю, но, тем не менее, американцы сбросили на Хиросиму и Нагасаки атомные бомбы, после чего на многие годы никто никаких претензий Соединенным Штатам не было. Бросили, молодцы Они показали место в мире Никто их не называл фейлдстейт С зашедшими с ума руководителями Все было ну, сделано
2: Слушай, но ну это некорректная параллель совсем Ситуация Почему? абсолютно другая Во-первых, тогда на самом деле Никто толком не знал, что это такое будет даже они сами они как бы догадывались о последствиях, но не в полной мере. Во-вторых, все-таки шла еще мировая война, в которой было понятно, кто агрессор и кто плохой и кто так далее. В-третьих, конечно, это имело демонстрационный эффект для того, чтобы показать всем остальным, что после Второй мировой, значит, кто будет диктовать. Кстати говоря, не удалось, потому что Советский Союз в скорости создал свое. Да, но по крайней
1: мере, Советскому Союзу удалось отстоять свою позицию и создать свою. Правильно,
2: его. да. Но... Ну,
1: а вот представь, кстати, я на днях задал идиотский вопрос всем своим знакомым. Вот тебе еще, по-моему, не успел. Но ну, представьте, что где-то к 1944 году у Советского Союза есть атомная бомба. И Советский Союз готов ее применить. Пошла бы Вторая мировая
2: война, по-другому. Надо ее было применять, надо нам было демонстрировать. Ну, это действительно вопрос совершенно такой абстрактный Абстрактный, я, да, я... идиотский,
1: я понимаю.
2: Все-таки американская логика, мне кажется, исходила из военной необходимости. То есть, они могли продолжать дожимать, ну, как мы сейчас, дожимать Японию долго-долго. Да, и потеряли, потеряли бы, бы на больше
1: людей. Да. Так и мы сейчас тоже, мы да. не только Украина теряет, но и мы Мы, мы,
2: мы все-таки я бы не сравнивал эти два Конечно, эти не два сравнивал, на,
1: наши территории старые обстреливают, я уж про молчу, про новые территории. Игорь,
2: ну, давай уж так откровенно. Значит, э, на мой взгляд, э, получается так, что мы в силу каких-то не, не вполне понятных нам с тобой обстоятельств целый ряд вещей, которые можно было сделать для предотвращения вот этого всего, что мы сейчас обсуждаем, не делали, не делаем, не знаю почему. И поскольку, да, в этой ситуации... Но предположения есть все... то, типа? Нет, у меня предположений нет, а если они есть, то я их <laughs> оставлю при, при себе. Да. И вот поскольку по каким-то причинам, которые мало кто понимает, особенно вовне, вот так вот все сложилось, и не очень благоприятно, хотя и не фатально, а тогда говорим, а, да-да, давай уже ну как то это не очень красиво и не очень солидно и считать что мы таким образом отстаим национальный интерес и повысим свой престиж вот никак а не оснований знаем я что не будет вижу. дальше потому что вопрос об ответке висит вот, в воздухе. вот именно вот караганов уверен что не ответит вот он уверен что не ответит а в миде например когда он эту идею излагает ему объясняют что знаете у нас были контакты и нам довольно внятно объяснили прямым текстом что будет в таком случае и когда мы спрашиваем, ну, ну они, естественно, не могут нам это рассказать, я говорю, ну и как убедить, он говорит, очень даже. Поэтому тут как? Вопрос в чем? Насколько экзистенциальная угроза? То, что у нас когда применение ядерного оружия по нашим официальным доктринальным документам, экзистенциальная угроза существованию России. Вот есть она сейчас? Тактического ядерного
1: оружия вполне возможно. Подожди. Нет,
2: подожди, угроза существования России сейчас есть по-твоему? Да, по а в чем она?
1: В том, что как бы, если мы не победим, то Россия перестанет существовать. Почему? Мы не можем не победить. Почему? Потому что...
2: Мы, допустим, я согласен, ну, ну, что ну. мы не можем не победить и должны победить, но, допустим, Украина реализовала свою задачу, значит, что там Зеленский говорит, граница у него с первого года. Почему после этого перестает существовать Россия?
1: Потому что мы доказали на мировой арене, что с нами можно по-всякому. Что мы, не способны, по -всякому. И что что мы не способны победить в войне, не дай бог. Что мы, страна, которая может потерять суверенитет, как она потеряла его в конце 80-х и с распадом Советского Союза, и нас будут по-всякому дожимать. подожди,
2: подожди. Значит, в войнах проигрывали практически все страны, включая и наши в истории. Более
1: Значит, того, если брать 19 век, то после проигрыша война у нас страна начала развиваться вот, в более вот правильном вот, направлении. Да. Ну,
2: это как пойдет, не всегда война, к сожалению, это обеспечивает, но тем не менее. Это крайне всегда неприятно, позорно иногда бывает, иногда бывает травматично, но почему обязательно угроза существования -то возникает? Потому что вот здесь, вот здесь, допустим, опять же, мы обсуждаем немыслимый сценарий, которого не будет, конечно. Mm -hmm. Допустим, у нас не, не, не задалось с большой победой, и нам приходится, так сказать, чем-то пожертвовать. Дальше, да, хорошо, удар по престижу, безусловно. Но дальше возникает вопрос: они что будут делать? Они будут нас дожимать. Вот здесь то, о чем мы обсуждали до этого, как бы, ну, выкладывается на стол без всяких разговоров. Вот здесь, да, возникает вещь, что если вы дальше чего-то, ну, тут уж извините.
1: Прости, пожалуйста, люди. Ведь ты же прекрасно знаешь, что я многие годы задавал некоторым людям один и тот же вопрос. Почему Крым наш, а Донбасс нет? Да. И эти люди мне всегда отвечали, потому что так принято решение. Вот они, красные линии наши. Донбасс не наш. А сейчас те же самые люди объясняют, почему Донбас наш. Вопрос. А что с этими людьми? Ради чего умирали жители Донбасса, которых 9 лет бомбят? Ради чего жители всего Донбасса, которые хотели быть с Россией, окажутся в ситуации более того? Ведь границам 91-го года это Россия без Крыма, и
2: это, как мы себе сами объясним, и без военно-морской базы в Крыму, и без всего Но этого. все понятно. Значит, мы... я исхожу из того, что этого не будет, потому что, на мой взгляд, основание ожидать, что Великая Украинская Армия одержит такие победы, никаких нет.
1: Нам, на самом деле, надо прерваться на выпуск <с новостей и рекламы.
0: Сейчас вернемся. Диалоги на Радио АКП Беседуем с теми, кому есть что сказать. Ну, что ж, как обещал, возвращаемся в студию. Заговорились
1: мы с Федором Александровичем, да, прости. Наши с тобой теоретические постановки того, что будет, они завораживают, ну, по крайней мере, меня. Нет, я просто да. действительно не ожидал тебя услышать. Ну и что? Ну, понимаешь, понимаю... когда, когда мне это говорит одна очень глупая латвийская актриса, говорит, ну, а что будет плохого, если Америка
2: завоюет Нет, секундочку. Я не сказал, что ничего плохого не будет. То, что любое поражение в войне, в любой, это очень плохо, иногда катастрофично. Я просто к тому, что не надо себя вводить в излишнюю экзальтацию там, где надо спокойно разложить варианты и сценарий. А почему тогда Украина не может спокойно разложить варианты и сценарии, сказать, окей,
1: мы потеряли пять регионов? Ну, ладно, Это... но мы останемся на этой вот территории, такими, как мы есть, мы будем строить свой мир без, всякой, без всяких контактов с Россией, мы спокойно там, обесп... обещаем. Что мы не принимаем участие ни в каких блоках, принимаем гарантии России, что ничего не произойдет, допустим, что мы верим Украине, а не нам, и при участии международных
2: наблюдателей
1: это все. И, пожалуйста, они могут то же самое, из-за социального
2: угрозы существования могут. Украины не будет. Могут, да. Так я думаю, что этим и кончится в итоге.
1: А, кстати, что должно произойти? Ведь мы... Вот я сегодня, вчера, несколько раз в эфирах говорил одно и то же. Западная машина практически не умеет давать задний ход. Потому что, ну да, мы поняли Вьетнам, но это было и нанесено чувствительное поражение. А, и я не помню, то ли ты мне сказал, то ли кто-то еще, что когда издержки на продолжение преувеличивают как бы, потери, в том числе и репутационные, от прекращения, тогда бывает ну, да, ну, дают задний ход Но они не могут сейчас выйти и схема, сказать, окей, да. мы согласны, Россия, получай свое, мы договариваемся и тихо, спокойно живем дальше, не будет такого
2: Такого не будет сейчас и пока никаких предпосылок. Я когда слышу какие-то бесконечные разговоры о мирных переговорах, я не могу понять, о чем вообще люди говорят. Какие мирные переговоры в условиях, когда каждая страна абсолютно уверена, что она в конце концов добьется своего военной силы. И это вот а на... как
1: Украина себе это видит? Они же понимают, не победные реляции, которые они транслируют
2: своему населению, само руководство понимает, что им... Ну, ты, значит, ты задаешь вопрос, на который я не могу ответить, я не знаю, что понимает украинское руководство, и никто не знает. Я думаю, что они рассчитывают на то, что вот помощь будет действительно, как им говорят, бесконечной. При этом некоторые реляции украинские показывают нервозность. Тот же самый Зеленский. В последнее время его высказывания приобрели такой лармистский характер, что, видимо, свидетельствует о внутреннем каком-то вот треморе. Но пока они исходят ровно из того, что западная машина не останавливается, западная машина пойдет дальше. Вопрос дальше в том, западная машина, конечно, не останавливается, но какие у нее задачи у этой западной машины? Потому что, если уж так, опять же, отвлечься от пафоса, Украина, так сказать, вот, интеграция Украины в западную систему, в том числе военно-политическую и военную, конечно, была очень лакомой целью. В условиях, когда, в общем-то, оно шло и шло. Оно шло, вот, так сказать, самим ходом много лет. Это отнюдь не в 2014 году началось, как мы понимаем. То есть, практически сразу после обретения независимости стали осуществляться постепенные шаги по втягиванию, значит, по точнее, наоборот, по расширению западного влияния на восток. И дошло оно вот, вот до того, что сейчас. Значит, дальше Вопрос. Действительно, какие издержки э, стоит того, чтобы это все продолжать? Если считать, что издержка, вернее, не издержка, а целью является такида полное уничтожение России, то тогда, наверное, надо еще утроить, удестерить и так далее. Я не уверен, что прям такая цель стоит.
1: Нет, конечно.
2: Вот, поэтому в какой-то момент э, начнутся вопросы. А, собственно говоря, что мы хотели-то вообще вот с этим
1: всем? А я чем могу объяснить. Существуют еще две прекрасные, очень лакомые цели. Цель первая. Таким образом, Соединенные Штаты дают подзаработать своему ВПК – Убирают с арены, ну, точнее, не убирают, а переводят в такое еще более подчиненное положение в Германию и Францию. Ну, и, в принципе, всю Европу ослабевая, становится просто гегемоном на всей планете. Плюс, не забываешь, на территории Украины очень много нужного и полезного. Например, как... Наша с тобой любимая тема про Африку, для батареек, да, литий, кобальт там, по-моему, тоже есть, в общем, много чего, на многие миллиарды и миллиарды. А поэтому, смотри, в Конго и в прочей Африке, там китайцы. Латинская Америка сейчас делает литиевый союз, такой, литиевый ОПЕК. И тоже американцы не могут это контролировать. А где смогут? А вот, пожалуйста, Украина. Там на какое-то время всего очень нужного очень хватит. Ведь
2: это же нефть 21 века. Да, но вот перечисленные тобой задачи, которые, наверное, справедливы в той или иной пропорции, они, в общем-то, выполнены. Европа полностью сдалась. Для этого была нужна война. А? Для этого и нужна была война. Ну, правильно, нужна война, но не бесконечная же.
1: А вот это вот никому не понятно. Нужно было на России
2: потестировать, а сработает ли, чтобы Китай увидел, что санкции работают. Все правильно. Ну, во-первых, отчасти сработало. Китай задумался очень глубоко. Во-вторых, именно по той причине, что это тест а настоящее, с их точки зрения, настоящее противостояние впереди, совсем уж глубоко в это втягиваться нельзя, потому что надо, что, да, вот надо решить ряд задач, которые ты правильно описал, они отчасти решены, и Европа, я думаю, на видимую перспективу ничего своего уже сейчас не сможет восстановить стратегически. Да и не хочет, самое главное. Вот главное. Мы все считаем, что их заставляют, их мучают, их пытают. Да ничего подобного. Они сами, значит, бегут. Ради бога, нас только не бросайте. Значит, с Украиной, какая там она будет после этого конфликта, все, что, так сказать, останется за пределами России, ну, там, да, будет все американское. Это понятно. И, собственно, иного, иного быть не может. Китаю показали, показали. Китай задумался, задумался. Китай выводы делает. Да, будет делать, но, соответственно, они будут делать а еще А кто знает,
1: какие он будет выводы делать? А может быть, он решит, что давай не будем повторять ошибок России?
2: Безусловно. Безусловно. Вот они уже решили, что, конечно, так, как, так как русские мы, во-первых, не умеем, не можем, и, слава богу, не надо. Значит, они рассчитывают на... Сколь возможно долго отсрочить вот, прямое столкновение. Они рассчитывают, что в Америке, может быть, какие-то будут все-таки сдвиги. Вот сейчас вообще интересно очень с этим китайцами, потому что пока был Трамп, они были в полном ужасе, какой кошмар, это что за наваждение. Ну, вот, а теперь
1: бы хорошо бы Трампа, потому да. что до продолжения дальнейшей политики или любой другой претендент, кроме Трампа,
2: это для мира продолжение войны. Ну, помимо этого, они увидели, что, во-первых, Байден в некотором смысле хуже, потому что у него ушла вот эта, вот, значит, вот эта вся экспансивность, зато системно враг, все такое... А самое главное, в случае с Трампом, по крайней мере, китайцам понятно. Ему что надо? Ему надо бабло, ему надо, чтобы, значит, э, э, там производства возвращались в Америку, а они покупали сою, ну и так далее, и так далее. Это как бы, ну, вроде бы объясним, рационально. А здесь же еще и, понимаешь ли, права человека демократия. они это все думали, что это они им голову морочат, а получается, что нет. Они, правда, вот зомбированы в этом смысле. Так что сейчас они уже, да, Трампа вспоминают некоторые семь и думают, что если он вернется, может станет лучше. Но неважно. Понятно, что вот это вот противостояние двух крупнейших мировых стран, экономик, оно будет продолжаться, но вот то, что у нас многие все-таки ожидают, что будет некое реплика нашей политики на Тайване, что-то у меня большие сомнения, мне кажется, что китайцы, причем их даже смущает не только военная составляющая, которая тоже очень непонятно чем закончится, но они на самом деле вот на данный момент, по крайней мере, они экстраполируют то, что американцы делают против нас экономически на себя, и в общем, в некотором смысле они пострадают больше, Потому что они гораздо больше интегрированы. Понятно, что Америка пострадает, но тут уже начинается...
1: Интегрированные вот и в то же время самостоятельно. Потому что мы долго смотрели на Китай, как на некоторую... Ну, как это называется? Ксерокс, да? Который воспроизводит западные технологии. Нет, это, это мы занимается смотрели, Инжинирингом, да. фабрика мира. А потом произошло... Извини, я сейчас вот там за последние несколько дней э, стал по ряду причин смотреть, кататься на китайских машинах. но ну, послушай, они переплюнули уже Не-не-не,
2: это наша нам пора... С самолетами ему... пока
1: да. еще, а пока мы клеим теперь шильдики на китайские машины. А послушай, клеим, да. мне как патриот у России хочется отдать под суд тех обидно, людей, да. которые принимали эти решения. Потому это, что... это
2: мы далеко уйдем в прошлое, к
1: Слушай, нет, подожди, подожди, а почему сразу говорят, ну, вот перестройка, мы все сломали, теперь так. Но Почему? Но все-таки же можно восстановить, да, большими усилиями, да, большими темпами, да, мобилизационной экономикой, жесткой экономикой, Ну можем же, но почему мы не можем сделать ну, свое? Я
2: думаю, что что-то сейчас начинается, по мобилизационной экономику. мне кажется, что наше руководство категорически этого не хочет по целому ряду причин, и, видимо, ее не будет, если... Не... Ну, судя и... по заявлениям Белоусова, да. Ну, не только дело не в Беларуси, мне кажется, установка президента на то, что все идет по плану. Надо... Ну, не то, чтобы даже все идет по плану, но, в общем, не надо ставить в общество в средства состояния. Егора лето очень не хватает с этой песней ну... постоянно. Знаешь, уже очень многие. Многие
1: ушли, кого не хватает. Да, но еще многие его Сейчас подожди, мы вернемся после выпуска новостей и рекламы. Не хочу больше заговариваться. Надолго вернемся в студию через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Деология. на радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Ну что ж, возвращаемся, и как-то собирался я, вернемся.
2: Я да, Федор на Лукьянов, напомню, к, говорю, у нас... На студия. секундочку, к Китаю вернуться, что мы же все-таки часть западной стратегической культуры. Там, хотя мы Запад отвергаем сейчас, и, наверное, очень так глубоко, но все равно мы выросли в этом. И для нас некая блоковость, она естественна. То есть, вы против нас, мы против вас и так далее. Вот сейчас, мне кажется, мир вообще движется в другом направлении. И вот то самое, как у нас сейчас принято стало говорить мировое большинство, то есть, ну, не Запад, иными словами, у него как раз установка, что это… Особенность западной политической и стратегической культуры она вот вредна, ее не надо, никаких блоков быть не должно. Конфронтация, лоб в лоб это вредно, это мешает развитию, поэтому этого надо всячески избегать.
1: Поэтому создается АУКУС, создается Нет, извини, практически азиатско тихоокеанский АУКУС
2: создается американцами. Ну да, но тем не менее все же под него подписываются. Ну кто все? Кто все Япония, Австралия, Австралия. Во-первых, Япония не в АУКУСе. Австралия подписалась, но Австралия – это часть Соединенных Штатов, считай. Нет, в том-то и дело, что я беру те страны, которые обладают способностью принимать свои решения. Япония к ним не относится, Австралия не относится. Индия уже относится. Индия играет... Вот Индия – яркий пример. Они, да, они с удовольствием играют во все эти кводы, вот это вся, значит, но очень четко, это не обязывающий альянс ни в коем случае. Как только говорят, а теперь мы давайте на крови поклянемся, не-не-не-не, извините. У нас вот свой интерес, здесь мы готовы, да, вот Китай, да, он, он себя ведет так агрессивно, давайте вместе что-то А что -то получилось
1: подум... Индию немножечко переубедить в отношениях с нами после визита Муди? В... Мне
2: кажется, что Индию никто никогда ни в чем не переубедит, потому что как это, знаешь, любимая моя фраза, нам, «Нас невозможно сбить с пути, нам все там равно, куда, куда идти». идти да. Да. Вот Индия в этом смысле, в хорошем понимании, они, это, это страна, ну, ты, ты знаешь Индию, ты да, наверняка хорошо. там бывал, когда на нее смотришь поближе, единственный вопрос возникает, как это вообще существует уже столько времени как и не разваливается? Работает, да. Как это может работать? Это работает и будет работать.
1: Я тебе могу объяснить, как? Да. Ты же знаешь, что в Индии жены любят мужьям на работу передавать еду. Угу. Они не просто отвозят, там сами существует огромная цепочка курьеров, угу. которые работают в пределах улицы или квартала. Вот они как муравьи передают, и вот этот огромный механизм когда все на память помнят все перемещения и все. Казалось бы, это не должно работать, так не работает. А оно работает. Да,
2: ну, это абсолютно другая культура. Я, она у меня вызывает ужас и восторг одновременно. Я к чему это говорю? Что вот у такой страны, как Индия, все будет всегда нацелено на одну задачу – выживать, удерживаться и развиваться. А все остальное, Россия, Америка, даже Китай, хотя Китай не боятся, это уже превходящее обстоятельство, которое надо как-то использовать. При этом они никогда не склонятся ни в одну, ни в другую сторону окончательно, и никогда, значит, они не будут проамериканскими, но не надо ждать, что они к нам примкнут в антизападном фронте. Китай в некотором смысле, хотя там совершенно другие, другие параметры, но они сейчас скорее в эту сторону, потому что вот то, что я почувствовал, общаясь сейчас с коллегами, их чудовищно тревожит экономика, потому что у них там какие-то 3,5% роста, для них это катастрофа. Они привыкли там 8, 10, 12 на протяжении 40 лет. А это же дело не в том, что они просто за цифрами гонятся, просто вот эту махину... Гигантскую Коммунистическая партия может удерживать, только показывая результат все время. Тебе стало жить лучше в этом году, чем в прошлом. Как только это перестает, тут возникает масса вопросов собственного населения. И поэтому вот это вот наше представление о том, что мир сейчас как бы делится на Запад против не Запада и все такое. Глобальный Юг против да, англосаксов. Да, это, это не то, чтобы неправильно, это не совсем не совсем Но линейно. Не полностью описывает да. всю сложность
1: да. трагическую всю цветущую трагику. Диалектика, да. да. да трагическую цветущую сложность, как говорил философ Ильин, да. столь Леонтьев, любимый нашим. Цветущая сложность, это Леонтьев, Леонтьева да. 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 Ну, Вот видишь, ты умнее, тебе лучше знать Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени остается Как ты думаешь, когда это все закончится,
2: и чем? Я
1: имею в виду сейчас историю с
2: Украиной Ну, я здесь бессмысленно гадать Ну,
1: не гадать его по ощущениям Как, как ты думаешь сейчас? Вот я... Наш с тобой добрый друг Боря Межуев считает, что все идет к мирным переговорам Долгим, но мирным
2: я не исключаю, что Боря прав, и, собственно, не он один так считает. Единственное, когда говорят о корейском варианте, что как бы... Нет, корейский вариант – совсем другая история, я даже не знаю. Ну, хорошо, замораживание вот и, и вступление в длительные переговоры, на мой взгляд, тут очевидно совершенно, что эти переговоры будут не для финализации и завершения конфликта, а для паузы, чтобы для, для возобновить того, чтобы его вновь. Да. Потому что как бы это вот не прервалось... И открытый вопрос остается, кто будет в Северной Корее. Да. Это, 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 да. <свят> <свят> это да, Как бы не прервалось вот в нынешней конфигурации, чуть-чуть туда, чуть, чуть сюда, это будет абсолютно не удовлетворять нас и это будет не удовлетворять их. Поэтому пауза возможна, но она будет, значит, вот временной. А То вот есть Фин... эта
1: пауза не нужна. <свят> эта пауза не нужна.
2: <свят> ну, эта пауза, наверное, не нужна с точки зрения логики конфликта. Насколько нужна или не нужна пауза с точки зрения накопленных и израсходованных возможности, я судить не могу, и у нас, и у них. Я, Если вот отвлечься от сроков, когда, когда это все закончится и чем, и, и какие фазы, а посмотреть вот как бы немножко сверху, мне кажется, что сейчас происходит процесс такого самоопределения, Самопроявление Украины, которое не существовало как единая нация и государство на протяжении... Мы там. и сильно в этом помогли. Если и бы мы не сильно существовала помогли, Россия, то да, и, ну, Это классика, сказать. но войны, войны обеспечивают национальную идентичность. Это как всегда было, и тут ничего не изменилось. И поэтому то, что в итоге будет Украина, я не знаю, какая она будет, конечно, оно будет совершенно другое уже, и для нас это будет крайне неблагоприятный сосед. Ну, есть
1: вариант, при котором… Есть вариант,
2: но Например, Украинская СССР. Ну, пока мы, как с тобой, согласились, без ядерного оружия особенно, оно как-то восстанов... не очень... Видно. Нет, я вообще считаю, что можно восстановить все.
1: Чем дольше продолжается эта ситуация, тем в мире появляются более здравомыслящих людей, которые задаются вопросом, а, собственно, какого хрена? Вот, например, венгры уже осознали, часть польских элит тоже осознала. Слушай, Польский осознали. народ
2: очень хорошо венгры это осознал. Венгры осознали сейчас туда, потом они осознают сюда. Вот эти все нации, я без всякого осуждения, а небольшие и средние страны, они не могут себе позволить больших идей. Они должны они обеспечивать... должны стать, обладать блоковым статусом, например, Варшавского договора. Ну, мы выше с тобой обсудили, что блоковый статус сейчас как раз не, не, не в моде. И мне кажется, что тут немножко другое, если самоопределяется Украина вот так, как она это делает со всеми, значит, последствиями для себя. Но ведь Россия тоже самоопределяется, потому что наша вот это вот... Мы жили долго после распада советского союза в ощущении условных границ то есть для нас ментально границы советского союза были своими ну, как бы это не хорошо и не плохо, это просто так. Даже для тех, кто родился в позднее советское время или после, ну, где-то оно вот... Ну,
1: у нас еще немножко притухло национальное самосознание. Ну, тоже, как да. Как сказала моя добрая приятельница Ольга Ускова сегодня, небезызвестная, она сказала, мы были опьянены комивиажером. Камвежор... Ну,
2: возможно. Ну, то есть масса всего, но самое главное, что вот этот шлейф советский, он очень долгий. И это даже, опять же, не хорошо и не плохо. Это вот такой факт, и это, наверное, иначе и быть не могло. Но вот он заканчивается. И я думаю, что по итогам всех событий, не только Украины, но пусть ну, пространство сейчас в большом оживлении прибывает, там, допустим, чем закончится вся эта удивительная коллизия на Южном Кавказе, тоже интересно, когда выясняется, что то, что казалось немыслимым, раз и отказ Приходит от Карабаха. Приходит один
1: клиент Сороса, и быстренько все это... Да, с
2: одной стороны клиент Сороса, а с другой стороны население оказывается настолько устало, что уже говорит, да ладно, ну, короче, я к тому, Нет, что...
1: население Армении может и да, хотя это тоже неправда, а вот население Нагорного Карабаха. Да. Возвращаясь к нашей истории, а а его, что будет? А понимаете? его спросят. Может быть, мы тоже устанем от всего происходящего, но население Донбасса, которое скажет, ребят, а вы не озверели? То же самое, как и я сейчас, конечно, у нас осталась у минута, но невозможно не посмотреть на то, что мы в 99-м году предали сербов, и мы получили то, что получили. Оказалось, что с нами так можно. И вот то, что происходит сейчас, это прямое следствие того, что мы тогда не вмешались. Мы, ли? мы много раз вмешивались за сербов, и это были иногда очень печальные последствия. С Турцией и с ними и за них воевали, в Первую мировую войну вон полезли. Ну, не за них, конечно. Знаешь, я все.
2: резюмирую, могу только одно сказать, что до тех пор, пока мы сами для себя внутри безотносительно ко всему не поймем, что мы хотим, все остальные пиндосы и так далее, это уже второй вопрос.
1: Ты знаешь, это ужасно, потому что вроде мы с тобой сидим, Говорим, какие-то вещи обсуждаем, как, ну, как, как нам кажется, как нормальные люди. А я смотрю на реакцию во, во время трансляции. И там не только здесь вообще то, что происходит в социальных сетях, а происходят худ хунвей, такие настоящие, это правда, которые да. не разбираясь в деталях. Говорят: сука, либерал поганый,
2: мочить! Нет, мочить. Дел...
1: Ах, Ты недостаточный патриот, Виталь. Что вы там обсуждаете? Это, это, Тут это, нечего. Знаешь,
2: отдельная тема, что соцсети настолько развратили вот это безответственное, ранее Безрезу... когда тебе в рожу не дадут Тиванных в ответ. Это, да? <laughs> ну, ладно, это уже другая тема.
1: Да, но вот тут мы с Федором Александровичем согласимся. Пожалуйста, в рожу надо давать за каждое высказывание в соцсетях. Тогда ты будешь трижды думать. Неважно, правильно ты говоришь, неправильно. Просто все равно получишь, получишь несколько раз в рожу. Задумаешься. А на этом наш эфир и подошел к концу, к сожалению. Потому что с Федором Александровичем Лукьяновым я могу разговаривать бесконечно. Надеюсь, как и он со мной. Итак, Федор Лукьянов, Спасибо председатель большое. Совета по внешней оборонной политики, я
0: говорю, ли вы дорогие друзья берегите себя пожалуйста диология на радио кП беседуем с теми кому есть что сказать?